0: à la longue elle allait de plus en plus souvent au puits son père avait soif, dit-elle je crois que c'est plutôt son âme qui avait soif dans mon village j'ai célébré mon mariage avec la fille du Moufti elle me donna trois merveilleux enfants Meymouna, Khadija et Youssouf les trois héritiers de mon royaume modeste dans mon village, un jour apparurent des voyageurs venus de loin, des hommes pâles, ils semblaient malades. Ils étaient tous agités quand ils demandèrent à parler aux hommes du village, alors, alors la nuit venue, nous leur avons offert l'hospitalité de chez nous. Et ils nous expliquèrent qu'ils combattaient un ennemi sanguinaire beaucoup plus au nord, et qu'ils avaient besoin de notre aide. Que cet ennemi qu'ils appelaient les nazis n'avait ni foi, ni loi, ni raison. Et que c'était juste de les combattre. Le lendemain matin, j'embrassa ma femme sur le front. Pris mes enfants dans mes bras et, et partis au front. Ma salam
1: le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Ouvert aux étudiants de 1er et deuxième cycle, le concours KGP représente l'opportunité de vivre une journée enrichissante, de découvrir l'application de la gestion de projet et mettre en pratique ses connaissances acquises en gestion. Les étudiants intéressés ont jusqu'au 10 octobre pour s'inscrire. Deux équipes par cycle, par université sont acceptées. Si le concours vous intéresse... Consultez dès maintenant le site officiel concourskgp.ca pour connaître la procédure pour vous inscrire. On vous attend!
2: Salut, ici Phil Lacroix. Le mardi 14 octobre, j'anime le lancement du troisième album du groupe The Garlics au Théâtre Plaza à Montréal. Rends-toi sur thegarlics.com et télécharge ton billet gratuitement. Le 14 octobre, assiste au spectacle et reçois 5 de rabais chez FF Pizza. De quoi te payer une bonne pizza! Je t'invite donc à vivre l'expérience The Garlics le mardi 14 octobre au Théâtre Plaza.
1: Des installations, des performances, des projets transmédia, des 5 à 7, des soirées, des conférences et des rencontres. De plus, participe au concours Choc pour gagner ton accréditation étudiante en visitant choc.ca. Pour plus de détails sur la programmation, rendez-vous au www.nouveaucinéma.ca. L'FNC, ça se déroule du 8 au 19 octobre prochain.
4: Bonjour tout le monde vous écoutez dans discussion sur choc.ca. Nous sommes le 14 octobre 2014 et nous sommes les dans cucettes autour de la table. À ma gauche, Clara, bonjour. Salut tout le monde. En face de moi, Maude. Bonjour, bonjour. Hélène à la régie. Allô. Moi-même, Stéphanie. Puis nous continuons un petit peu la discussion sur Phénoménal, le festival qui commence euh, cette semaine, le 17. Nous recevons deux artistes qui vont présenter... Une seule soirée, le 20 octobre à 20h, nous avons devant nous deux gentilshommes, uh, Andrew Tay. Hi. Hello. Et François Lalumière. Bonjour. Vous venez parler d'une co-création, Summoning Aesthetics. We're going to frangler uh, today a little bit of both languages, a little bit of both the languages in front of us, <laughs> and, uh, and talk about this exciting work. So, um, Andrew, I'll, I'll um, leave it in your court. What is Summoning Aesthetics?
5: Um, <clears throat> it's a performance that's kind of between uh, dance, um, performance, and visual arts. Uh, it's a collaboration between me and uh, Francois, who's here right now, who's <laughs> a visual artist, obviously. And, uh... Because you're
4: the dance artist. Yeah.
5: Performance artist. Sure. Yeah. yeah. <laughs> I don't like labels. Well, but. <laughs> no, but of the three you gave us, we'll yeah. give them each <laughs> to you. Yeah. <laughs> yeah, but we're really trying to blur the lines, like Francois dances in the work, and Yeah.
4: And your aesthetic and do visual art yeah, within exactly. it exactly well?
5: <laughs> um,
4: ça fait combien de temps que cette collaboration existe have you worked with each other before is it just for this project comment ça se passe non soi? on a
2: travaillé ensemble euh, avant sur euh, trois projets euh, des petits des plus grands euh, puis là celui-ci c'est vraiment le plus euh, élaboré ou le plus euh, celui sur lequel le, le plus complet qu'on qu qu présente euh, ensemble.
3: Quand on parle d'art visuel, c'est très large, très vaste. Euh, Andrew, on le connaît dans, dans sa danse pas mal. Mais toi, comment est-ce que tu définirais ton art visuel Quelle est, Quelles sont tes inspirations, tes influences puis,
2: euh... Euh, Moi, je, je fais multidisciplinaire. J'explore je, plusieurs médiums. Euh, puis quand. que j'essaie de. aussi dans, dans mon travail plus personnel de, de faire euh, dialoguer les, les différents médiums ensemble, puis d'explorer de, euh, la photo avec la sculpture, puis, euh, puis j'exporte des, des thèmes qui sont euh, la spiritualité, l'abstraction géométrique... Euh,
3: qu qu'est-ce qu qui t'intéresse dans, dans la multidisciplinarité, justement Pourquoi est-ce que tu ne t'arrêtes pas à un art Pourquoi, pourquoi toutes ces portes à la fois Qu'est-ce que ça t'apporte Puis qu'est-ce que ça apporte à une scène de proposer ça
2: euh, J'aime le, le, le dialogue entre les, les médiums, puis d'explorer de, 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 plusieurs médiums me donne la chance de, de varier l'exploration, euh, puis de ne pas toujours rester... Euh... Dans les mêmes
0: termes,
4: uh. mm -hmm. eh, andrew you you also i feel in your work uh ex explore mediums whether you're collaborating with someone on stage, whether it's a behind the scenes collaboration um but we we recurringly see you in your work and is it is it something that's important for you to to live this collaboration or these mixed mediums or is it just because it it goes through your body how how is that uh, part of your creative process
5: um Yeah, I think that uh, you're asking why I'm in the work a lot, or, or is
4: it is it a, a a big part of the creative process for you to to be a part of these these mixed collaborations? Because you do collaborate quite a lot, but you right. you also are are present physically in your work.
5: Yeah, I mean, I think a lot of my work does have some kind of personal reflection in it, so I think uh, this is one of the reasons why I'm often in the work, and there's some specific ness um, to the movement and to the kind of body um, or embodiment that I have that is pretty specific. So uh, And it's something that is important to the aesthetics of, of what I do. So yeah.
3: You're your own collaborator. Yeah. <laughs> <laughs> Plus spécifiquement, sur cette pièce, comment elle s'est traduit, cette collaboration? Comment vous avez travaillé ensemble? Qu'est-ce que vous vous êtes proposé? Comment vous avez répondu aux propositions de l'autre?
2: Mais c'est vraiment comme une... Euh... C'est vraiment une exploration de, de, de... On a plusieurs formes d'approche pour la création. On peut faire de, de, de l'improvisation où on se donne des, euh, des contraintes ouais. ou... Euh, des concepts. Des, des tâches, ouais. des, 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 des émotions, mais comme... Comment on peut l'explorer autrement? ou euh... ouais.
4: Est-ce que c'est fixe si vous parlez de tâches et d'exploration? Est-ce que c'est quelque chose qui est rendu euh, fixe? Ce n'est pas un beau mot parce que c'est figé, mais récurrent. Est-ce que vous avez les mêmes tâches ou est-ce que vous avez un peu carte blanche quand vous ouvrez cette exploration et des aesthetics that are summoned can, can vary?
2: Non, je pense qu'on se laisse vraiment la possibilité de n'importe quoi aussi pour comme. On ne se laisse aucune barrière. Ou, euh... Puis c'est justement ce qu'on recherche avec euh... cette pièce-ci, c'est d'explorer l'inconnu, puis le... le, le, le... <coughs> de ne pas savoir vraiment ce que les gestes peuvent euh, communiquer, puis de laisser l'interprétation vraiment libre. Puis nous, on s'approprie des objets ou euh, des mouvements, mais qu'on... Qu contextualise, puis qu'on représente d'une nouvelle façon pour euh, créer un, un nouveau euh, message.
5: Right. I mean, I think we're really working on with the piece to uh, to destabilize meaning in order to create, like, unknown possibilities. So, uh, yeah, one of our main tasks in the work is... Uh, It's, we kind of see the work as an impossible attempt to make like the most spiritual objects and the most spiritual actions really superficial and the most superficial objects really have high power or spiritual value um, or magic. <laughs> <laughs> <laughs>
6: it's funny, though, because you guys are choosing to do this in phenomena, which means it's, it's a once off. Um, that's the great thing about phenomena. It's you do it once. How, how do you see this magic happening without having the chance to practice it and run it in front of an audience three or four times like you would in, in a normal run of shows? Or is this a show you've done before or mm. are you really going into it blind at this point?
5: Well, I mean, I think that's the fun of it, doing it one time. And it's also going to be in a really interesting space, um, It's, um, on the third floor of, uh, 54 or 45 to guess in like an unfinished studio. I think it's like 3000 square feet. So like really kind of vast and for a small public too, I think we're going to have a small audience. So it's going to be a big space, but very intimate performance. And, uh, <coughs> yeah, I mean, I, we, we started working on this piece in Toronto. We had a residency at this gallery called VideoFag. Um, and this is a very small performance space it's like 36 by, by like eighteen or something like this so Eight. like yeah <laughs> it's really really small so we had like maybe 10 15 people a night um so we started to work on um, our ideas there and this is kind of a continuation um of that work
4: but you want to keep it intimate even if you could have a, a bigger capacity maybe doubling your tripling your evening's capacity compared to in Toronto or
5: I um you're just
4: not expecting a
5: I well, I mean I'm not expecting like 500 people to show up at this show yeah. <laughs> I mean that would be great but uh, <laughs> <laughs> um but uh, yeah I think there's some kind of intimacy that that we're looking for and also it's important that this work not be performed in in a theater setting um because we're trying to kind of create a multiplicity of experiences. Like we're looking for the piece to be perceived like like a wee teenage Ouija board session in the basement or like a deep spiritual awakening, pop music video, all of these things like existing in the same, in the same kind of uh, like fluctuating back and forth. And I think uh, it kind of requires a different kind of attention that you can't really have in, in the theater. We want it to be like a special kind of experience.
3: Ça a l'air d'être une belle expérience pour le spectateur, mais aussi pour vous. Si on parle du mouvement, de la danse, Andrew, tu disais, que... <rire> et oui, il y a une petite grimace, que toi, François, tu étais aussi danseur. Euh, non? non Danseur sur euh... scène, ok, j'ai pas bien compris
2: pas, oui, danse. Je sais pas, j'ai eu un entraînement dans la pièce. Oui, c'est ça. Dans la pièce, tu vas danser, mais oui, tu n'es oui, pas performe.
3: danseur. Okay. Oui, je performe.
2: Mais je n'ai pas... Euh, de formation, non.
3: Et non, alors, non. comment ça s'est passé, cette euh, magie de, de François qui devient danseur? J'ai
2: exploré la, la performance avant. Okay. Puis euh, Andrew, je pense que son, son, son travail aussi est assez euh, penchant vers la performance. Euh, donc, on, on se rejoint euh, mm -hmm. là.
3: Mais il n'y a pas eu de contrainte de technique physique? Tu es allé vraiment dans, dans du relâché. Dans quoi est-ce que tu es allé physiquement? Dans ce que tu connaissais ou tu as été obligé d'aller hors de ce que tu connaissais, des endroits inconnus euh, physiquement?
2: C'est sûr qu'on on se pose toujours un peu. Euh, puis Andrew, il, il me guide dans certains mouvements où il me dit d'aller plus.
5: Mais pas trop beaucoup. J'ai quand
2: même une grande euh, liberté de mouvement. Puis comme j'apporte j'apporte ma personnalité ou j'apporte vraiment quelque chose qui vient de moi, puis c'est pas juste Andrew qui contrôle le, le show, tu sais, euh, je vais improviser, puis à partir de là, il va me dire ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, ou comment je peux euh, changer quelque chose pour le, le rendre plus pertinent, pour le tableau qu'on est en train de travailler. Ou...
5: Right. I mean, I, and also, I'm not trying to... He actually, it's interesting because Francois dances more than me in the piece in some way, <laughs> I think. <laughs> um, <clears throat> but I'm also not trying to, I'm not trying to make him look like a trained dancer mm -hmm. and I'm also not trying to make myself look like a trained dancer or a performance artist. We're trying to like really let things blur, even the way we're creating it. Like I'm not even, a lot of the time he's suggesting movement. Um, and I'm suggesting visual ideas. So we're really kind of like, uh, yeah, we're not having, we haven't divided the tasks in terms of like, I do the movement and I direct the movement. And he just as a visual, it's very like, we're all, we're totally contributing on all of the different levels of the work.
4: And because it's <clears throat> such an intimate uh, experience for the audience, um, are the... Is the audience involved in the tasks? Are you aware of them? Is this a shared space? Is this something you can't reveal to us right now? How is that sort of because you've mm -hmm. you've specified the distinctness of the spaces that it that you have to kind of in invest. Uh, I mean, um, uh, inhabit and and what is the specificness of the audience, if we can ask?
5: Mm. Um, well, the audience is implicated in the work. Um, from the very beginning. Um, and I mean, it, it, we kind of go back and forth between having the audience as particip participants and uh, observers in kind of a really fluid way. Um, so, yeah, I won't reveal too much more because it's kind of... Because uh <laughs> it would ruin the magic. Yeah. <laughs>
3: <laughs> <coughs> Donc si on veut venir voir le, la magie... <rire> Comment on fait Où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui se passe Festival Phénoména commence le 17 euh, Tu dis que c'est une audience plutôt petite euh, Est-ce qu'il y a des places limitées Comment ça se passe
5: euh... Mais je ne sais pas Non, il comme... n'y a pas de place limitée non. Je
2: pense qu'on va, on va accueillir tout le monde Qui va venir <rire> voir la, euh, only la, la performance Non, il n'y euh, a, a pas d'adresse dans le, dans le catalogue Parce que on n'avait pas trouvé l'espace encore, mais ouais. <laughs> on, on C'est comme un lieu secret qui
5: est yeah. devenu uh, C'est comme un rave semaine. dans les années 80. <laughs> on ne sait ça. pas
6: où avant la soirée ah, même. Nice. Yes. <coughs> on aime ça. <laughs> It's a secret disco.
5: Est-ce yeah.
3: qu'il y a yeah. un uh, private link that we can follow to find the address?
5: There's a Facebook event, mm -hmm. and uh, if you search Summoning Aesthetics, and also on the Phenomena website, the the Mm -hmm. I mean, I just told you where it was, so, yeah. so you know where the performance <laughs> is happening, but it's going to be on the Phenomenal web website tomorrow. OK. Yeah. Perfect.
3: Super, merci. Merci à vous deux.
5: Merci à vous. Mm
6: -hmm. On okay. a bien hâte de voir ça. C'est un festival quand même fantastique qui dure euh, deux semaines, plein de shows euh, one-off, euh, bizarres, mm -hmm. étranges et interdisciplinaires. Mm -hmm. On vous invite, bien sûr, d'aller voir le site web de Phenomena pour voir la programmation complète. Vous écoutez dans Scutions sur choc.ca. Le groupe partait dans, dans le studio euh, à choc là aujourd'hui on est souffler. en train de danser <rire> dans les studios de retour pour une autre belle émission. Hey on a qui en studio avec <rire> nous les filles Figure-toi qu'on
3: a Stéphanie Fromentin et Stéphanie Fromentin. On peut parler de Stéphanie Fromentin ah! Figurez-vous. Ah! Bonjour Stéphanie. Ah, bonjour moi. donc bonjour, Stéphanie, bon Stéphanie. Stéphanie. Stéphanie abandonne sa casquette d'inscription pour quelques minutes car elle nous présente cette fin de semaine Drawing a Blank. Bien dit mmh. en anglais. Ouais. Euh, c'est lors des soirées passerelles 840. On aime toujours euh, assister à ces passerelles et c'est euh, une co-création avec Sébastien Provencher, le beau Sébastien que l'on que l'on a régulièrement. Mais aujourd'hui, c'est Stéphanie. On met Mais la lumière sur Stéphanie. Un travail. <rire> Donc okay. c'est ça, Passerelle 840, c'est une initiative du département de danse. C'est une initiative qui permet aux étudiants et aux diplômés et anciens étudiants de revenir, de proposer des courtes pièces qui, sont, qui, qui permettent de faire des soirées partagées euh, entre des jeunes, des, des plus âgés. Et ça se passe sur quatre présentations, le vendredi 20h, 10, non. non 18h, ouais. le samedi 18h, le samedi 20h et le dimanche 18h. Tu, tu voilà, donc main. Stéphanie, c'est toi qui embarques la fin de semaine, cette fin de semaine avec Drawing a Blank. Euh, voilà, on a hâte. On sait qu'on a déjà hâte parce que vous formez déjà un beau couple de danseurs. Ah, c'est gentil. Euh, Sébastien okay. et Stéphanie, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir leurs photos. Vous les reconnaîtrez forcément.
4: Euh, et puis, alors, qu'est-ce que c'est Drawing a Blank Donc, euh, en fait. Euh j'ai j'avais jamais j'avais jamais créé de quoi avec Sébastien mais on s'est rencontrés grâce à une Madame euh, magnifique Hélène Simard oh qui bonjour. nous a mis en... c'est pas plugué du mmh. tout ce <rire> <les contacts. rire> qui nous a mis en, en dans dans sa pièce nos Fun, entre autres mais euh, euh, en fait lors de ce processus on, on a eu quand même euh, des, des, des bons moments de, de permission dans, dans la création, mais aussi dans le processus où on a vraiment pu euh, pousser différentes barrières euh, physiques, émotionnelles, etc. Et du coup, après, ben, j'avais envie de créer un, un duo. En fait, j'avais dernièrement été plutôt en solo sur moi-même. Puis euh, j'avais envie de retrouver un, un rapport euh, plutôt avec, euh, avec un homme. Mais je me disais euh, où je voulais m'en aller, Sébastien, il serait prêt euh, à le faire. Donc, du coup, j'ai lancé, j'ai proposé le projet puis Sébastien a été intéressé. Et ça fait depuis le mois d'août qu'on travaille là-dessus. Puis, boule de neige, ça a vraiment, les idées ont vraiment comme pris, euh, pris une sorte de, de, de chute ensemble de A plus B plus C, puis c'est comme complètement partie euh, tout ça, les idées qui tournent euh, autour de euh, ben, des relations Premièrement, entre euh, différentes énergies masculines, féminin euh, différents individus et leurs rapports, mais on s'est laissé inspirer par, euh, par différentes euh, euh, physicalités, euh, entre autres euh, les animaux, comment ils se portent, comment ils interagissent ensemble, euh, euh, des, des masculins féminins, des mamans bébés, papa bébé, différentes actions vraiment réelles, mais aussi différentes inspirations entre personnes avec des euh, différentes capacités, facultés, affaiblies, déficiences, etc. Et du coup, est, on est arrivé avec un duo assez euh, euh, concret et tangible avec ce qui est réel dans notre environnement, mais assez émotionnel en ce qui a de rapport entre nous, en fait. Drawing a
3: blank, si on traduit, ça ferait en français
4: euh, – Trou de mémoire, ça, ça me vient pas en tête. Euh, c'est mmh. comme de chercher quelque chose que as, tu ne trouves pas. – Concrètement, c'est de pas un
3: en
4: blanc. – Oui, il y a le mot « dessiner », en fait, mmh. puis il y a le mot « blanc » ou euh, Blank, comme… – Un trou.
3: – Ouais, un trou. Mmh. – C'est
4: ça. On parlait… – C'est euh... vraiment plutôt comme un trou de mémoire, si je ne me trompe pas. – Oui, elle je dirais que c'est bien traduit. – C'est ça, oui. Ouais. Ça me vient pas en tête. – Oui.
3: C'est cool, on parlait il y a deux semaines, on recevait Dominique Porte qui, mm. qui nous parlait du, du, de la peur de la page blanche. Est-ce que vous vous êtes parti de, de cette peur de la page blanche, d'une nouvelle rencontre, de ne pas savoir quoi créer, et puis tu dis finalement, ça, ça a fusé, les idées ont fusé comment... Je pense que c'est plutôt qu'on est arrivé là okay. et non pas
4: parti de ça. C'est intéressant. Oui, il y a, y a un rapport quand même avec... Euh, avec... Mm. Euh, la communication, l'écriture, euh, vouloir s'exprimer et communiquer avec l'autre par différentes manières, parce qu'on a différentes manières de s'exprimer, puis on passe à travers plusieurs. Euh, mais ça, c'est arrivé en cours du processus. C'était pas notre point de départ, la page blanche en fait. C'est la page blanche qui nous a trouvé.
3: Ah ouais. Ouais. Et comment vous avez dealé avec cette page blanche après ça Comment vous en êtes sorti Ben
4: euh? en fait, c'est c'est drôle parce qu'il y, euh, y a certaines similarités avec le, le travail de l'entrevue qu'on a fait avec Dominique Porte, dans le sens que nous ne cherchons pas à résoudre notre manque de communication ou problème, de se faire comprendre. C'est plutôt une, euh, un passage dans ça qu'on vit, puis qu'on continue à, à chercher à creuser. Ça fait à, partie à du,
3: du processus que vous voulez euh, révéler vous ne voulez pas forcément le, comme le cacher ou le, vous voulez le vivre et le...
4: – Ouais, c ben, en fait, c'est encore moins le, le processus, c'est plutôt le, le sujet en fait. Ce n'est mmh. pas qu'on n'arrivait pas, qu on, on pas à, euh... à se comprendre ou à atteindre les choses, c'est qu'on est vraiment parti des, des idées, des images physiques encore de, de revenir à cette idée de, de différentes rencontres entre personnes, animaux, etc. Et puis, on arrive à, à vraiment ce besoin fondamental de l'aide puis je dirais, de tout toutes les créatures du monde, ce qui est de, de communiquer et, et s'exprimer pour, pour s'exprimer un, un besoin ou une idée ou une émotion ou quoi que ce soit. Il y a, il y a quand même rapport euh, de l'un à l'autre, en fait. Puis c'est autour de ça qu'on tourne.
6: Et comment est-ce qu'on... C'est toujours intéressant de voir comment un euh, euh, collectif, même si c'est juste deux personnes, vont travailler quand c'est une personne qui initie à la base... Euh, l'idée. Est-ce que tu te sentais qu'il fallait que tu donnes de la place à Sébastien ou est-ce que Sébastien savait prendre sa place et à quel point est-ce que c'est ton projet, votre projet, son projet, comment est-ce que le processus s'est
4: c'est euh, C'était en fait euh, plutôt clair des départs, pas nécessairement comment on allait travailler, mais que je proposais ça, mais je voulais qu'on crée vraiment ensemble parce qu'on allait à partir d'une du, fiscalité de nos corps et non pas de quelqu'un qui regarde à l'extérieur. On est juste deux, donc du coup, on est, on est quasiment toujours deux sur scène, mais aussi dans, dans le processus, euh, ce qui aide justement aussi pour avoir des yeux extérieurs rendus vers la fin de, du projet. Mais euh, oui, c'est intéressant parce que aussi la soirée, c'est une soirée de deux présentations euh, collaboratives, puis je connais beaucoup moins de l'autre de l'autre groupe, mais il s'agit de six étudiants qui, qui collaborent ensemble. Donc, c'est sûr que chaque collaboration, Andrew, François, tout est, tout est différent, mais euh, parce qu'on est parti de nos propres corps et de, de nos propres idées, puis chacun tripait, entre guillemets, sur ses propres inspirations, on amenait ça en studio, puis on embarquait, puis il n'y avait vraiment comme aucun gène, aucun. Non, c'est comme vraiment... On, on, on part avec l'idée de l'autre, ça, ça rejoint toujours de notre conversation et nos inspirations mutuelles, et du coup, c'est vraiment parti avec ça, puis je pense que là, on démontre ce qu'on ce qu a à ce stade, mais si on n'avait pas de date et si on continuait, ça continuerait, puis la pièce serait juste longue, parce qu'on on dit non quasiment à rien. Et vous voudriez justement là poursuivre? Ou... Est ouais, avez... mais on, on aimerait surtout... Euh, ne, ne pas être contrainte par une durée, ça, c'est certain. Et on, on a eu la possibilité, parce qu'on est juste présentation en fin de semaine, il y avait, des, je pense, des automnes assez chargés pour, pour tout le monde. Donc, ça fait qu'au lieu d'être trois ou quatre dans une soirée, nous sommes deux. Donc, nous avons laissé passer d'avoir une vingtaine, vingt-cinqaine de minutes, ce qui est déjà vraiment mm. euh, comme un, un cadeau. Um, mais, mais c'est certain qu'on parle de différents idéaux dans nos têtes qui seraient, euh, ben comme Andrew disait, un, un espace différent, peut-être un espace qui ressemble plutôt à un, à un musée où le monde peut circuler ou un endroit qui n'est pas nécessairement frontal. Euh, et on, on aurait aussi, dans, dans notre monde parfait, euh, un, un, un grand bout de temps qui serait pas nécessairement fixe ou mm. euh, restreint. Euh, oh, on a toutes sortes d'idées des murs et des salles comme mmh.
3: autre que que réel. J'écrivais euh, récemment après avoir vu plein d'œuvres de duo que euh, la danse contemporaine en duo, c'était inévitablement déporté, c'était inévitablement le garçon qui portait la fille, euh, c'était c'était Toujours une relation homme-femme assez intense, assez charnelle. Est-ce que vous, c'est un, un travail de partenaire ou est-ce que vous êtes sorti du travail de partenaire pour proposer autre chose, aller dans un renouveau d'une relation homme-femme de... Tu parlais d'animal. Est-ce que, est que vous voulez enlever le tabou de c'est un homme, une femme Vous deux, en plus, vous avez une particularité physique, c'est que vous, vous vous êtes pas frère et soeur, mais vous vous ressemblez, vous êtes blond, aux yeux bleus, tous les deux, c'est assez particulier comme des âmes-sœurs de de corps, mm. assez étrange, mais comment est-ce est que... C'est d'une autre mère. C'est ça, c'est <rire> assez étrange, c'est vraiment à voir, je pense. Est-ce que vous avez joué là-dessus Est-ce que vous avez... Voilà, est-ce que tu veux... Vous voulez renouveler le travail de partenaire, le duo ouais. Est-ce que tu le portes Est-ce que ça va à l'inverse Comment ouais. ça se passe
4: Oui, ben en fait, sans, sans nécessairement vouloir faire un commentaire sur euh, certains codes ou euh, stéréotypes, entre guillemets, de, de la danse contemporaine ou autre... Um, notre première initiation, quand je dis relation de d'énergie masculin féminin euh, homme-femme, c'est c'est justement pour casser ce, cette barrière. Puis en fait, je pense que la raison pourquoi j'ai été intéressée d'aborder ce sujet, c'est parce que je je suis frustrée par une une manque de de force que, parce que je je, je me vois euh, forte et et masculine parfois et, et du coup, c'était de voir qu'est-ce que je peux réellement faire avec quelqu'un qui est littéralement plus grand que moi et qui pèse plus que moi, mais comment on peut jouer avec différents euh, pouvoirs et, et forces l'un envers l'autre, euh, qui ne veut pas nécessairement dire faire des portées au-dessus de la tête. Puis récemment aussi en studio, on, on s'est rendu compte que euh, tout ce qui… Tout ce, nous, nous sommes vraiment physiques, puis engagés l'un et l'autre dans la pièce, mais tout ce qui ressemblait à des portées de danse, on a enlevé. Mm -hmm. Que c'était notre initiation ou notre envie de faire quelque chose qui, qui, est, qui renforçait cette force et ce pouvoir, si ça ressemblait à ce que tu viens de dire, on l'a enlevé du coup. Mm -hmm. Donc, ça fait qu'il y a des restants et il y a certainement un, un, des choses qui, qui s'accrochent et qui bougent et qui manipulent. Manipule l'un envers l'autre, mais il euh, y, y avait une envie, quelque part, en fait, de, de décoder ça et de, et de séparer un petit peu de ça.
3: Passerelle 840, c'est aussi le moment de tester des nouvelles collaborations, des nouvelles mmh. personnes qui rentrent dans ta création. Et j'ai envie de parler d'Anne Lebeau, qui a été ta conseillère mmh. artistique. C'est une femme qui est assez particulière, une grande interprète sur la scène montréalaise qui joue entre danse, théâtre. Et je sais qu'elle est venue dans ton studio, qu'elle est venue dans ton, ton moment de répétition. Comment ça s'est passé Comment est-ce qu'elle agit Et quel œil t'as voulu qu'elle donne sur ta création, sur votre ouais. création
4: Ouais, ben en fait, ce qu'elle a fait, puis c'est ce qu'on souhaitait en, en la sollicitant, c'est qu'elle n'a pas donné un oeil, mais elle a donné un corps à, à, à notre pièce. Elle est entrée en tant que Sébastien ou en tant que Stéphanie, puis elle jouait avec l'autre, puis elle, elle, elle habitait elle-même pour, pour nous faire comprendre un petit peu comment ce qu'elle voyait de l'extérieur, ça se traduirait chez elle si c'était elle. Et du coup, ça, ça a donné énormément de, euh, ben de, de clarté parce que, encore une fois, si tu réhabites la chose et si c'est pas au final transférer quelque chose par ton corps, finalement, ça donne une image. Donc, c'était la première personne qui nous qui nous montre ce que ce qu'on montrait en fait. et, et je trouvais que c'était une bonne approche aussi pour nous faire comprendre et non pas juste à travers des mots qui déjà un sujet dans la pièce, si, si on n'arrive pas à dire ce qu'on veut dire avec des mots ou avec de l'écriture, ben, comment on va le faire avec nos corps? Ben, elle est vraiment, euh, elle est entrée en studio euh, dans ses talons puis elle s'est salie dans la pièce avec nous et c elle s'est mise à vraiment euh, à, à comme débousculer l'affaire la, puis puis a vraiment secouer secouer ce qu'on qu faisait. Et aussi, c'était un commentaire à elle que, de, de, en fait, en question, euh, ben ça, ça ressemble à une portée. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous levez à, à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi être bipède si vous êtes quadripède mmh. à ce moment-là? Juste, juste des questions qui, qui, qui sont à, à partir de ce qu'on voulait créer euh, dans les images. Euh, ben, elle questionnait pourquoi ça serait évolué. Puis après, ben, soit on, on garde ce qu'on faisait et on les questionne nous-mêmes et on trouve une réponse ou on l'enlève parce qu'on ne trouve pas la réponse et on change à son image.
6: Alors là, on est, on est rendu dans la semaine de la production. Comment est-ce que Stéphanie, l'interprète, se sent et comment est-ce que Stéphanie, la chorégraphe, se sent?
4: <rire> Je pense qu'elle est, est une toujours. Elle n'est pas... Là ou l'autre, je pense que ça va vraiment juste être compliqué de faire des éclairages et d'avoir quelqu'un sur scène dans la pièce demain. Euh, on verra comment on le jongle. Um, mais nous, nous avons quand même des, des idées et on a discuté depuis un moment sur ce qu'on voulait avoir comme atmosphère et, et ambiance à des choses que voilà qu'on qu propose déjà. Um, du coup, c'est... C'est Stéphanie, l'interprète, qui a juste comme hâte de, de faire de quoi <rire> devant un public et de le partager. Um, ce qui est vraiment chouette, je trouve, pour, euh, pour, pour, pour passer à 840, c'est vraiment la, la scène et les l'éclairage qui est donné aux étudiants et il euh, y a un chapeau, c'est par contribution volontaire, mais c'est vraiment pour soutenir ce comité et payer leurs leur techniciens et tout ce qui, toute la publicité et tout ce qu'il y a à faire. Mais du coup, ça, ça enlève une pression pour nous, les artistes. C'est vraiment juste une envie de communiquer quelque chose, puis d'avoir des retours et de voir comment c'est reçu, et non pas de vendre un, autant de billets pour payer la salle, etc. Ce qui, ce qui est vraiment comme, agréable de. Ne pas avoir ce stress que je pense arrive à ce moment-là d'un processus normal dans cette semaine. C'est vraiment comme tu fais de la communication et puis tu fais de la publicité. Tu... C'est surtout ces autres chapeaux qui sont plus compliqués que chorégraphe-interprète, je dirais.
3: Et Stéphanie, la critique Et
4: Stéphanie, la critique Elle
3: sera où pendant, ce... <rire> pendant tout ce temps eh bien, Elle
4: s'autocritique depuis <rire> deux mois soir. et demi, je pense. Donc, euh, tu ben, vas la laisser
3: tu... de côté pour le, le soir de la pièce quand même. <rire>
4: Peut-être. Ben, ben, je pense qu'en fait, elle a fait son travail jusqu'à mm -hmm. date, puis il n'y a pas tant de choses qu'on va changer mm -hmm. d'un vendredi à un dimanche. Um. Il faut savoir ouais. qu'on souffre de
3: schizophrénie, <rire> puisque nous avons euh, en nous plusieurs, plusieurs euh, autres
4: personnes. Euh... Oui, mais <rire> ouais, c'est peut-être moins de souffrance, <rire> c'est plutôt ça. comme… Euh... Il faut juste l'accepter. Oui, c'est comme la polygamie chez moi, c'est juste comme… <rire> je suis mariée à plein, plein, plein de différentes personnes, puis normalement, ça va bien. <rire> c'est riche. Je... Dans la maison, oui, c'est ça. C'était évidemment une image de
3: Stéphanie. <rire> Large merci, Steph, de, euh,
4: merci à vous.
3: de nous avoir partagé Mesdames. ça. On a hâte. Moi, j'aimerais euh, un jour retourner les émissions et puis proposer une émission où vous viendrez après vos pièces nous parler de bah l'expérience, oui. parce qu'on parle souvent en pré-show. Mmh, mm. Mais je pense qu'on va tourner le, le concept et puis vous allez sans doute, Sébastien et toi, revenir pour nous parler de l'inverse, de comment ça s'est passé et... et à une prochaine, euh, prochaine émission, euh, de voir qu'est-ce que vous en retenez et comment, comment tout ça a, a porté fruit. Mm. Donc, euh, merci, Steph. Est-ce qu'on fait une petite pause? Oui, Hélène nous dit une petite pause de musique, puis on se retrouve pour une troisième partie. ouais c'est pas mal.
6: Vous écoutez, bien sûr, Dans Scutions sur choc.ca. t'es bien sûr encore dans discussion sur choc.ca et <sus> <sus> <la> il <sus> me semble qu'on a avec nous en studio <sus> aujourd'hui des danses qui vont danscuter c'est
3: bon ça, on peut, déjà, euh, on peut déjà commencer par toi, figure-toi Hélène Simard bonjour ai <sus> Hélène <sus> <sus> merci d'être avec nous en fait, <sus> aujourd'hui en fait la pro-promotion c'est pas mal euh, de la... Euh, – tu sais, pourquoi, pourquoi tu es là aujourd'hui, Hélène Simard? <rire> c'est parce que tu présentes également dans Festival Phénoménat. – C'est vrai. – Je te le dis. <rire> – Merci de te rappelle. me l'informer, <rire> parce que
6: des fois, j'oublie des trucs. – On <rire> disait
3: tout à l'heure que le fun de Festival Phénoménat, c'est le one-shot, c'est une soirée. Et toi, tu as ta soirée.
6: – J'ai ma soirée, oui. – Qu'est-ce qui se
3: passe à euh, cette
6: soirée? Ben, – En effet, je, fais, je présente une pièce, un remix d'une pièce que j'avais présentée moi aussi, euh, à la passerelle 840 l'année passée um, 21 Angus Young Que j'ai fait un remix euh, Avec Karen Fennell et Jackie Gallant euh, Qui sont deux artistes euh, Interdisciplinaires, danse euh, qui avait une pièce de 25 minutes ensemble. Et on se disait, bon, toi, t'as 20 minutes, toi, t'as 25 minutes, pourquoi pas mettre les deux ensemble et faire une soirée de 50 minutes, euh, complètement bordélique, euh, <rire> qui se promène un petit peu partout avec 25 interprètes. Et euh, vraiment une, une accumulation d'expériences, de textes, de sons, de mouvements qui nous apportent euh, un point où on ne comprend plus rien du tout. Et... Mmh. Euh, c'est fantastique et super le fun. Et on fait ça une fois seulement parce que c'est vraiment intense comme soirée. Euh, on aimerait le faire de plus en plus, mais on va commencer avec une fois. C'est fantastique.
4: Ça fait écho à ton dernier party. Est-ce que c'est une sorte de party, cette soirée? Est-ce que c'est comme engager le public? Est-ce que c'est regarder une grosse foule? Qu'est-ce que c'est euh, cette
6: collaboration? Écoute, euh, on voulait les deux... Euh, Bien, moi et Karen et Jackie, on, on travaille tous un petit peu sur cette idée euh, du musicien qui devient danseur et du danseur qui devient musicien, un petit peu brouiller les frontières entre danse et performance et musique. Euh, alors, on voulait vraiment reprendre la Sala Rosa. Il euh, a présenté non dans une façon où ce que on est sur la scène et on fait un beau petit spectacle de danse, je trouve ça toujours décevant. Tu sais, moi, je vais voir beaucoup de shows de musique à la Salle à Rosa, il n'y a jamais des petites tables, il n'y a jamais des rangées de sièges, il n'y a jamais seulement un spectacle qui se fait sur la scène et hop, tout d'un coup, on va faire un show de danse et on met des petits bancs en ligne et on mmh. met des petites tables pour avoir un verre sécuritaire et on fait juste des performances sur la scène. Alors nous, on s'est dit comment est-ce qu'on peut repenser l'espace et la remettre dans son état naturel peut-être euh, et avoir des performances qui se passent un petit peu partout dans la soirée au fil, de, au fil des 50 minutes. Euh, alors vraiment, il y a autant un focus sur qu'est-ce qui se passe sur scène qu'il y a dans qu'est-ce qui se passe au bar, dans qu'est-ce qui se passe dans les toilettes, euh, dans qu'est-ce qui se passe dans l'escalier euh, en entrant dans la soirée.
3: Hélène, j'ai l'impression que tu surfes depuis un petit bout de temps sur une vague. Euh, mmh. sur ta vague. Et ta vague serait, euh, une... serait le fait que tu rassembles énormément d'artistes d'aujourd'hui. Tu présentais il n'y a pas longtemps un quartier danse, euh, on s'en souvient. On peut réécouter l'émission, on peut... on peut voir la critique qui a été faite là-dessus. Mais tu rassemblais en haut du Mont-Royal euh, une multitude d'artistes de différents milieux qui venaient plaidoyer pour leur art. Et tu as, as ce côté rassembleur de, de foule euh, qui ne te lâche pas. Et et aujourd'hui encore avec Angus Young, tu rassembles encore des têtes de tous les horizons, des danseurs de tous les styles. Pourquoi? Pourquoi tu t'entoures de toutes ces personnes? Est-ce que tu veux te fondre dans une masse? Est-ce que tu veux disparaître derrière des gens? Est-ce que tu veux au contraire que ce soit tes petits Hélène Simard? Comment est-ce que tu veux dealer avec ce côté euh, grand nombre de, de danseurs?
6: Ben c'est ça. Moi, j'ai travaillé dans un collectif pendant 12 ans et un collectif qui était à la base 14 femmes. Donc pour la plupart de mon expérience professionnelle, j'ai trouvé, j'ai toujours travaillé en groupe. Euh, être en collectif, c'est fantastique euh, parce que ça t'apporte à comprendre qu'il y a des idées que tu ne peux pas avoir toi-même et que des fois, il y a quelqu'un qui aurait une meilleure idée que toi. Malheureusement, dans un collectif, des fois, à 14 têtes et il n'y a pas de chef euh, qui organise peut-être cet orchestre, on se retrouve dans la discussion qui finit jamais et le produit qui est difficile à produire ou un processus qui ne veut pas dé décoller parce que tout le monde a une opinion, tout personne ne veut dire non et personne n'a vraiment une idée claire en tête de qu'est-ce qu'on fait. Moi, ce que je trouve intéressant depuis le temps que j'ai décidé de plus travailler en collectif, c'est d'utiliser les outils que j'ai appris à travers la négociation collective et appliquer ça à des processus où c'est moi qui apporte vraiment la vision initiale, l'idée de où est-ce qu'on va s'en aller, mais la façon qu'on va y arriver, je suis pas trop convaincue que c'est moi qui va trouver la meilleure façon. Et je me dis, si je donne de la chance aux artistes de s'impliquer dans le processus et, et d'être autant propriétaire presque du, du produit que je le suis, euh, on va avoir un produit, mais beaucoup plus intéressant, parce qu'à à 25 têtes, c'est certain qu'il qu y a quelque chose de magique, qu'il n'y en a pas une seule qui aurait pu imaginer. Euh, dans la foule. Alors, est-ce que c'est un désir de se fondre? Euh, peut-être. Tu sais, moi, j'étais toujours quelqu'un qui, qui dansait dans mes propres œuvres aussi. Avant, le collectif original de lequel j'ai fait partie, Solid State, on dansait tous dans le spectacle aussi. Alors, peut-être c'est plus que je veux, je veux faire disparaître le côté de Lego qui veut sa place sur scène et donner la scène aux autres tout le temps en, en gardant mon regard et, et mon écoute et mes intuitions euh, que j'ai développées au, au, à travers de ce, ce travail de négociation.
3: Est-ce que c'est une stratégie aussi de gonfler les publics, de gonfler les foules? Parce qu'on sait qu'une personne va ramener pl plein de personnes, puis en allant chercher 25 performeurs danseurs, tu vas aller chercher pas mal de publics différents, tu vas rassembler les, les milieux. Donc moi, je dirais qu'Hélène, c'est ça, c'est le côté rassembleur qui est assez intéressant à, à suivre et à insérer aussi, puisqu'on a toutes fait partie euh, de plusieurs de tes de créations. –
6: Oui, c'est ça, et ça malheureusement, ça, ça peut gonfler le public, mais ça ne veut pas dire que ça gonfle les cachets <rire> euh, ni les subventions <rire> que tu peux aller chercher. Mmh. Hein? Alors c'est un piège, euh, oui, ça, ça peut fonctionner. Euh, – d'une certaine façon, si l'art peut devenir euh, rentrable, mais à la fin de la journée, c'est plus pour moi une chance de, de partager et que finalement, il n'y a pas de différence entre le spectateur et le performeur de temps en temps, et des fois, les performeurs vivent le spectacle presque comme spectateur aussi, mmh. euh, parce qu'on n'est pas toujours en avant-scène, on, on prend l'arrière et on peut être témoin de qu ce qui se passe. Et ça aussi, c'est fantastique comme expérience.
4: Puis s'il n'y a pas assez de monde dans la salle, on s'assoit, puis la moitié regarde la pièce, puis... Du coup, tu as ton, ton public qui traîne avec toi C'est <rire> ça,
6: pourquoi pas. <rire> Donc,
3: c'est le 23 octobre?
6: C'est le 23 octobre. La soirée commence à 8h. Il y a Stéphanie Robert qui fait un solo en première partie, une demi-heure. Euh, très intime, très intéressant. Euh, Je pense que ça va, ça va être une soirée, mais complètement... Euh, Absurde qui va partout parce que c'est vraiment quelque chose de plus intime euh, et très personnel, très émotif euh, pour aller dans, dans la grosse claque, euh, dans la face de n'importe <rire> quoi qui va suivre après un en total génial. à peu près deux heures. C'est 12 je crois. Tu peux acheter des billets à la porte ou sur le site web euh, de la salle à Rosa.
3: Ok, merci. On, il nous reste un petit 10 minutes. J'aimerais qu'on revienne sur Dominique Porte. On a assisté avec euh, Stéphanie à, au show de Dominique Porte. Hors jeu, on l'avait reçu il y a deux semaines avec son dramaturge.
4: Armand
3: Yes, et on a bien passé, bien. Une, une enfin, moi, passé une belle soirée. Moi, j'ai passé une belle soirée. Est-ce que Stéphanie a ah, passé une belle soirée à, oui. à hors-jeu de Dominique? Porte? Bah oui, Stéphanie rit, ouais. plus <rire> confort, <rire> plus fort que tu. On aime aller exactement. avec Stéphanie. On aime son rire ré réconfortant euh, à côté. Merci à Dominique, c'est elle qui sort. Justement, ouais. Les filles, ce
4: spectacle. Vous l'avez, vous l'avez vu la même soirée? Ouais, ou? on était ouais. côte à côte. Ouais. Est-ce que c'était la première? Ouais, c'était la première. Voilà. Ouais qui était bien reçu par tout le monde, il me semble. C'est, en fait, euh, moi, ce que j'ai dit tout de suite après, euh, ça s'appelle hors-jeu, mais j'aurais comme sous-titré ça euh, dans l'autre ou chez les autres. En fait, elle, elle nous a dévoilé qu'elle a été recherchée, euh, elle a été travaillée avec une trentaine de personnes euh, en les apprenant une phrase qui utilisait un banc et elle a tout filmé. Donc, du coup, on a quelques témoignages filmés de, de ces, ces êtres, hommes, femmes, jeunes, âgés, enfants, etc., qui interprètent ce solo à leur propre manière sur le même banc, ce qui est assez impressionnant parce que le banc, il a l'air il a de rien, mais il a passé euh, sous les fesses de pas mal de personnes. Mm -hmm. Et du coup,
0: euh,
4: on ne sent pas Dominique Portesol. On la sent… Euh, Étant autre, avec des autres, euh, entouré d'autres, nous, on est avec elle, elle, elle nous parle directement, puis... Euh, je pense que a même s'il y avait des, des doutes peut-être parce que solo grande salle tout est blanc go euh, ben elle a, elle a fini par gagner tout le monde euh, à la fin que ce soit par sa charme ou par sa danse ou par euh, la proposition la page proposition. blanche remplie ah euh, ouais ben elle était blanche sa page mais euh, mais ouais une proposition assez intéressante qui s'est vraiment dépliée comme la manière qu'elle déplie euh, son projecteur ou enfin son écran pour projection euh, elle nous donne un petit clin d'œil d'un film en France fait avec Armand, une conversation. Puis c'est, c'était vraiment, euh, c'était une aventure. Ça m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup ému. Puis euh, j'ai voyagé. Waouh.
3: Effectivement. Et mm -hmm. ben t'as dit beaucoup, mais c'est, c'est surtout j'ai trouvé un bel, un très bel hommage au milieu de la danse euh, actuelle, parce que en allant chercher euh, des tous ces, ces artistes d'aujourd'hui d'hier elle crée, on se demande qu'est-ce que va être demain, parce mmh. qu'elle les réunit tous, et on se surprend à retrouver Paul-André Fortier, Normand Marcy, Norman Marcy qui a quitté la scène, on les mmh. voit tous ici, et on se dit, waouh, tu sais, demain l'œuvre, elle va valoir beaucoup, parce que tout le monde est réuni sur une scène grâce à elle, euh, donc ça, moi je soulignerais ce très bel hommage, puis on se surprend à, à, à juste, soupirer de, de bonheur à la fin, à la fin de l'œuvre, parce qu'on a, on a revu tout le monde, puis on se dit, c'est toujours important de les voir au moins une dernière fois, c'est un petit peu pathétique ce que je dis, mais c'est ça. Puis c'est ça, c'est ce que j'aimerais souligner, c'est cette force de cette femme, Dominique Porte, c'est impressionnant, c'est blanc, le décor est, est blanc, c'est blanc derrière, c'est un cyclo blanc, le, le sol est blanc, les murs sont... Noir, je pense. Mais c'est une femme sur scène quand même. Oui, elle est entourée de tous ces gens virtuels. Mais c'est une femme qui, pendant 1h20, tient la foule, euh, le public, sans s'arrêter, en nous faisant rire, en nous faisant sourire, en nous faisant tirer un petit peu la, la goutte chaude euh, au bord de l'œil. C'est assez impressionnant. Et c'est surtout que c'est une femme tellement tellement drôle, euh, qui sait nous faire rire, mais qui sait en dansant par son corps juste nous faire sourire parce qu'elle fait plein de références qu'on reconnaît les uns après les autres, mais aussi qui, qui qui sait juste être spontané avec le public. Puis je soulignerais sa spontanéité. On sait que c'est une œuvre qui est construite euh, puisque Armando et elle nous, nous l'avaient vraiment dit que c'était extrêmement écrit comme œuvre, mais en même temps elle est tellement naturelle, tellement à spontanéité que que ça fait une œuvre hyper touchante, hyper sensible et mmh. hyper ludique et ça je pense qu'on peut que lever notre chapeau elle fait partie de ces grandes dames aujourd'hui de, de la danse contemporaine on sait que c'est une ancienne danseuse de Marie Chouinard qu'elle a travaillé avec beaucoup de collaborateurs mais là elle est seule sur scène et je salue vraiment l'artiste pour ça euh, euh, parce qu'elle parce qu nous, elle nous tient pendant 1h20 Quoi qu'on dise, euh, c'est assez incroyable comme performance. Puis... Et puis, elle remplit... Euh, oui, les lumières peuvent venir remplir l'espace la, 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 blanc, mais à elle seule, elle remplit toutes ses couleurs euh, l'espace. Puis ça, euh, moi, je, je m'incline euh, éternellement de, devant, devant une femme comme ça, vraiment. Donc, voilà. Moi, je pense que... Ouais, ouais. Tu dis, mmh. c'est bien aussi. <rire> tu
4: prends l'image euh, pas mal. Ça, euh... Je pense
3: que ça vaut le coup de, de la voir. Puis c'est... Elle a écrit l'histoire. À, à et savoir, je pense que tu
6: as eu beaucoup de temps d'y penser, hein? Ouais. Parce que tu as fait le tour du Québec euh, ouais. en fin de semaine, <rire> euh, ouais. sur une aventure, en voiture, euh, une voiture danse, eu 15 danse, heures voiture.
0: au
3: moins. J'ai eu 30 heures parce <rire> 30 heures. que, effectivement, j'ai vécu une très belle expérience. Je suis partie à à 1500 km en 4 jours d'ici donc ça fait 30 heures aller-retour 3000 km de voiture dans des paysages assez incroyables je suis partie sur la côte nord du Québec euh, découvrir le Québec et me retrouver à Havre-Saint-Pierre je, je suis partie assister euh, Stéphanie de Courteil la euh, professeure et pédagogue en danse contemporaine. Euh, C'était un voyage d'amis, mais c'est devenu un voyage de... Elle, elle était partie pour enseigner, nous on l'accompagnait, on était deux, deux et on est devenu ses assistantes pendant le, le travail. Et on s'est retrouvés à Havre-Saint-Pierre et on a découvert un îlot de créativité et de passion de la danse assez incroyable. Euh, elle, elle enseignait à 12 euh, enseignantes de danse formatrices, donc euh, à des formatrices qui, elles, ont soif soif de, de créativité, de découverte du milieu de la danse, de découverte de gestuelles différentes. Et comme elles sont à 1500 km, elles n'ont pas forcément accès facilement à des shows, à tout ce dont on a accès en ville. Mais elles on, on euh, on ont créé, elles ont récupéré l'école Calypso à Havre-Saint-Pierre, qui est la seule école de danse. Et, et elles ont actuellement 225 élèves, autant petits garçons que petites filles et c'est assez incroyable elles sont douze elles enseignent toutes une heure par semaine le jazz ah. et euh... Et, euh, et c'est fou de voir cette persévérance, cette détermination. Elles ont pas, elles ont une formation en jazz, mais elles ont pas de diplôme de jazz, donc on, on peut penser que leur niveau est pas forcément bon et tout. Mais elles ont cette curiosité qui est incroyable à voir et qui nous fait nous relativiser. Elles ont tout un, un, un métier à côté de ça. Et le soir, elles vont enseigner. Elles se réunissent, elles créent des spectacles, puis elles font venir des artistes le plus qu'elles peuvent. C'est pas énorme, mais elles font venir les artistes jusqu'à elles à 1500 km de la grande ville, ou un petit peu moins, il y a Québec qui est moins loin. Mais c'est une expérience extrêmement enrichissante de voir euh, comment comment des, des filles d'aussi loin euh, juste ont la même passion que nous, mais elles se battent euh, 10 000 fois plus que nous parce qu'elles ont la géographie qui, qui tape dans le nez, euh, mmh. qui, qui crée la distance. Donc c'est assez impressionnant euh, d'avoir vécu ça. Toi aussi, que... t'étais hors jeu. Moi, j'étais hors-jeu, carrément, <rire> puis j'étais sur le cul <rire> de voir ça, mais je... Parce que c'est pas
6: juste euh, la géographie qui va empêcher, mais aussi peut-être des normes sociales, peut-être l'idée que la danse, ça vaut, ça vaut pas quelque chose, puisque la danse, ça devrait juste être la beauté, la virtuosité, alors de prendre des risques, c'est toujours un petit peu plus difficile. En, en région, peut-être, c'est pas pour dire que ça se fait pas, mais c'est le, le risque émotif qu'on prend pour faire quelque chose qui sort de leur
3: c'est que, que tu te rends compte que quand tu traverses ces villes, c est, c est, tu traverses beaucoup de réserves d'autochtones et tout, et c'est pas, pas dans, le, dans les valeurs de la culture occidentale, c'est quelque chose qu'on a importé, qu'on a créé aussi ici, mais tu te rends compte que c'est pas dans, dans les priorités, la culture, l'art n'est pas dans leurs priorités. C'est devenu, pour ces douze enseignantes en danse, c'est devenu une priorité parce qu'elles se sont rendues compte à quel point ça épanouit ces mmh. euh, enfants, ça les fait grandir. Euh, à côté de ça, ils se battent, il y a du hockey, il y, y a du soccer, il y a plein d'activités différentes, mais elles ont fait euh, en sorte que la danse devienne une priorité pour tous les villageois. C'est 3500 habitants. Quand elles font leur spectacle de fin d'année dans l'aréna, ils sont 2500 à assister au spectacle. Mmh donc mmh. un petit peu plus que la moitié du, <rire> du village et, et elles, elles ne font que euh, créer cet art puis mettre cet art au centre de, de la vie communautaire de, du village. Donc, moi, j'étais je, je, carrément sur le cul, puis à côté de ça, elles vivent. les gens travaillent à la mine, les gens euh, sont des pêcheurs, parce que c'est une ville au bord de l'eau, puis il faut gérer aussi avec euh, la réserve autochtone qui, qui est dans le village aussi, tu vois, c'est vraiment une, une réalité que nous, on n'a pas l'habitude de vivre, mais en même temps, quand tu te rends là-bas, tu relativises sur ta situation, tu sais, ils ont, ils ont quand même des moyens, ils ont des sous, le gouvernement leur apporte des sous pour qu'ils fassent venir, parce que parce que le gouvernement a quand même un plan de, de démocratisation de la culture. Ça, c'est important à le dire qu'il y a des sous pour ces gens-là, pour que la culture entre dans leur vie. Tu vois, en ce moment, c'est important, même si les sous se